0: Mesél a világ, csodákat művel, mennyi benne a varázs és titok. Az embereket mesél elbővölte, majdnem mindenki behódolt, mindal szanak nyitott szemekkel, úgy gondolják, hogy élnek és szabadok. Hiába valóságuk gazdagságát remélik, nem látják, hogy ezek miatt rabok. Álmodozók, nagyra vágyók, kínlódik minden ember, hogy más legyen, mint aki, és a világnak megfeleljen. De te, Ébredj ember, a mese világból, mert felemészti lelkedet. Életet porba hullhat, mert egy napon minden mesének vége lesz. Ember, ember, ébredni kéne, hová lett a szívedből a józanság. A mesék világa egyszer elmúlik, mi lesz lelket, ha szívedben nincsen igazság. Önzőség, képmutatás, mi élet a mesék miatt az ember? Ámító csábító, üres szempényvesztő beszéd, Hamis ígéretekkel a világ megvezet, és az emberi szívekből kihűlt a szeretet. A tömeg tombol, mindig mást okol, Istenen nélkül árva lett az ember. De te, ébredj ember, a mesék álmából, Szempillantás a testnek az élete. Megismerni kéne, még van még idő, Mi az élet valódi elme. A másik virága egyszer porba hullik, akkor majd mit teszel? Hagyd a világnak a meséket, a léleknek igazi élet kell, de neked, ember, ember, ébredned kéne, az időt gyorsan perek. Ember, ember, dönteni kéne, mert a szíved egyszerre két helyen nem lehet.
1: Mesél a világ, csodákat művel. Mennyi benne a varás és titok, az embereket meséje elbűvölte, majdnem mindenki behódolt. Mind alszanak, nyitott szemekkel, úgy gondolják, hogy élnek és szabadok. Hiába valóságok gazdagságát remélik, nem látják, hogy ezek miatt rabok. Álmodozók, nagyravágyók. Kínlódik minden ember, hogy más legyen, mint aki és a világnak megfeleljen. De te ébredj ember a mesevilágból, mert felemészti lelkedet. Életet porba hullhat, mert egy napon minden mesének vége lesz. Ember, ember, ébredni kéne. Hová lett a szívedből a józanság? A mesék világa egyszer elmúlik. Mivé lesz lelked, ha szívedben nincsen igazság? Önzőség, képmutatás. Mivé lett a mesék miatt az ember? Ámító, csábító, üres szemfényvesztő beszéd, hamis ígéretekkel. A világ megvezet és az emberi szívekből kihűlt a szeretet. A tömeg tombol, mindig mást okol, Istenen élkül, árva lett. Az ember. De te ébredj ember a mesék álmából, szempillantás a testnek az élete. Megismerni kéne, míg van még idő, mi az élet valódi értelme. A mesék világa egyszer porba hullik, akkor majd mit teszel? Hagyd a világnak a meséket, a léleknek igazi élet kell. De neked ember ember, ébredned kéne. Az időt gyorsan perek. Ember, ember, dönteni kéne, mert a szív egyszerre két helyen nem lehet. Így válik fenevadda a gyermek. A szüleitől szeretett helyet pénzt kap, és halott tárgyakat. Eképp nem a szeretet, nem az életszere épül be az ő személyazonosságába, hanem a halott testi dolgok amiket kap az anyagias, földhöz ragadt testi szülőktől és a lélektelen társadalomtól. Minél több halott dologgal van körülvéve a gyermek, annál erősebb a test tudata, annál inkább a testtel azonosul. Miután a gyermek lelke súlyosan sérül és felépíti ezt a hazug testi identitást, a rendszernek nem kell más tennie, mint törvényekkel sújtani, folyton támadni ezt a hamis énképet. Minél erősebben támadja a rendszer a gyermeket, ő annál jobban védekezik és fejleszti a testét, a testi énképet. Így lesz egyre erősebb a testi identitása, miközben kialszik a lelkismerete. Végül pedig egy érzéstelen fenevaddá változik. Így születik meg A tökéletes, európai polgár. A lélektelen, termelő, fogyasztó, biorobot, amelyben folyamatosan torzul és haldoklik a lélek. Amikor a lélek annyira eltorzul, hogy átlépi a menthetetlenség küszöbét, a test meghal és rárodhat a lélekre. Ez a pokol tüze, a kárhozat. Ezt mondja Jézus. A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amelyeket mondottam néktek, lélek és élet. Hogyha a lélek eltorzul a testben, mivé lesz a test? Mivé lesz a lélek? Ki vagy te? Mi vagy te? A test vagy a lélek? Milyen a lelket állapota? Mit táplálsz? A testet vagy a lelket? A beszédek, amelyeket mondottam néktek, Lélek és élet, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak, Ezt mondja Jézus. Kaptam egy újabb, kemény tanítást. Éjszaka álomban nagyon kemény kielentések. És újból ismételtem, előre kell bocsájtanom azt, hogy, hogy rajtam kívül mindenki ártatlan. A legbűnösebb ember, még a pápa is. A leggonosabb ember, még Hitler is, mindenki ártatlan, rajtam kívül mindenki ártatlan. Aki nem érti ezt a jelentést, azt megkérem szépen, hogy hallgassa meg azt a felvételt, aminek az a címe: hogy Hamis bíró, igaz bíró. Írd be a kiáltó oldalon azt, hogy igaz bíró, és meg fogod találni ezt a. Felvédrát, hallgass meg, és meg fogod érteni, hogy mit jelent az, hogy rajtam kívül mindenki ártatlan. Ezt nyilván úgy kell érteni, hogy te mondod ki ezt. Én magam helyett kimondhatom, de Villő helyett, Magdóna helyett, és herjett a helyett, meg Jóska, meg Pistike, meg Levente helyett nem tudom ezt én kimondani. Kimondhatom Attila helyett, hogy rajtam kívül mindenki ártatlan. Stalin, Lenin, Hitler, Hasfelmet Szőcsek, a pápa, a Lucifer, mindenki ártatlan rajtan kívül. Ezt, aki megérti, az ember már elindult a Keskeny úton. Az ember már elindult a Keskeny úton. És ezt azért mondom, hogy a most következő álomképeket, tanításokat úgy hallgassa mindenki, hogy ezt tudva, bevésve az ő elméjébe, hogy rajta kívül... Mindenki ártatlan. Szóval államban a mindenható Isten mennyei atyánk elém hozott két kedves személyt, akik hát nekem rokonaim is, és akiket ismerek személyesen. És velük próbálta ő megmutatni nem csupán azt, hogy mi zajlik a külső világban, hanem azt is, hogy mi zajlik a belső világban. Hisz ha én körülnézek és embereket látok, akkor én mindenkiben magamra ismerhetek. Egészen pontosan a földi magamra, nem a mennyei magamra. Mert a mennyei magamra csupán Jézus Krisztusban ismerhetek. Tehát őt kell megismerjem, hogy a földi hiába való én képeimet elveszítsem, elveszítsem. Azt az én képet, amelyet úgy szájleszettem ki, ahogy az előbb elmondtam, felolvastam a tegnap esti írásból, amit adott a adó Isten, hogy hogyan válik fenevaddá a gyermek. Nagyon röviden és tömören a lényeget emelném ki, úgy, hogy a rendszer támadja a gyermeket. Először a szüleit zombivá teszi, testévé anyagiassá teszi, földhöz ragadtá teszi a szüleit, ezért ők már nem tudnak neki adni élőszert, az életszerét, Istennek a szeretetét. Adnak helyette suskát, pénzt, anyagiakat és halott dolgokat. Tehát mivel a szülő nem képes élő élőszert adni a gyermeknek, Ad neki halott szert, ha úgy tetszik, halott anyagot inkább. És a gyermek minél több halott anyagot kap, annál inkább azonosul az ő testével. Mert a test kapja a halott anyagot folyton. És minél inkább azonosul a gyermek a halott anyaggal, a testtel, annál ugye inkább elszakad a lelkiismerettől. Torzul az ő lelkiismerete, az ő gyermeki lelkiismerete. És utána a rendszernek nem kell más tennie, mint folyton megtámadnia a gyermeket. De mivel a gyermek már a testtel azonosult, ő folyton kezdi vagy folyton védi az ő testi identitását. Mert ő azzal azonosul. Így történik a testépítés a férfiaknál, meg a testszépítés a lányoknál. Test építés a férfiaknál, és test szépítés a lányoknál. Így válik fenevaddá, szajhává a gyermek, a a lány, és úgy válik fenevaddá a férfi, a fiúcska. Tehát minél inkább támadja a rendszer a gyermeket, a gyermek annál inkább megvédi a test tudatát, a testi énképét. És minél inkább építi és szépíti a testi képét annál inkább rabja a rendszernek, a sátánnak, a annak, amely kiszipolyozza őt, az ő lelkéből él, mert a sátánnak nincs energiája, nincs ereje. Ahogy mondja Jézus, mivel hogy ő tolvaj volt, és emberölő és gyilkos, neki nincs létjogosultsága. Ezért ugye úgy fogalmaz a jelenések könyvében, hogy a fenevad, amelyet láttál, van, de nincs. Noha, mégis van. Van, és nincs. Noha, mégis van. Nincs létjogosultsága. Így téveszti meg a gyermekeket a, a földhöz ragadt anyagias testi szülők által, testhívé teszi a gyermeket, majd támadja őt. És a gyermek, hogy megvédje magát, kezdi építeni és szépíteni a testét, és így válik tökéletes biorobottá, fogyasztóvá. Aki ezt megértheti, megkérem szépen, a háztetőkről kiáltsa. A háztetőkről kiáltsátok. Aki ezt felfoghatja, a háztetőről kiáltsa, hogy minél több ember értse meg, hogy hogyan történt az édenből való kijövetel, a gyermekségből való kijövetel. Mert az a felnőtt, aki ezt megértheti, főképp, hogyha Isten megajándékozta ő gyermekkel, gyermek áldással, az a felnőtt még megmenekülhet, gyermekké válhat, és az ő lelke megmenekülhet, különben benne ragad a fenevad természetben, és egy, egy pokoli lényé változik szó szerint pokoli, ördögi lényé változik, és mielőtt meghalna, a lelke már teljesen el van torzulva, és amikor meghal, a lelke zuhan a, a mélységbe, ugye a tűzére, ahogy mondja Jézus. És akkor most elmondom az álmot, az álomképeket, amiket kaptam, amelyekkel Isten megmutatja, hogy hogy a rám úgy igazából milyen veszély leselkedett, hogy én hogy voltam megtévesztve, én hogyan voltam belevíve ebbe a fenevad lelkületbe, ebbe a rendszerbe, hogyan voltam a rendszer rabjává téve. Szóval két kedves ismerősömet, mondjam azt, rokonomat láttam, akik valamelyest azt az utat járták, amit én. Tehát nem hiába adta mindenható Isten, hogy találkozzak velük az elmúlt időszakban, és még beszéltem is velük, mert ők is körülbelül ugyanazt az utat járták be, amit én. Ők is ugyanúgy megkívánták a nagyvilágot, mint én. Hogyan kívánták meg, hát pontosan úgy, mint én. Hát a filmek által, a magazinok által hát látták azt, hogy amit ők itt kaptak itt a kis poros városban. Semmi, ugye? Ahhoz képest, amit kínál Amerika. Ugyanígy jártam én is. Megkívántam Amerikát. És. Mivel, hogy ugye nem kaptam én sem, tehát ezt nem panaszkép mondom, mert nem panaszkodhatok a szüleim miatt, mert az igazság az, hogy ahhoz képest, hogy mi van a világban, abszolút nem volt rossz az én helyzetem. Viszont nem tudták ők sem megadni azt, amit Isten kínál. Mert lehetetlen. Embernél lehetetlen. A férfi és a nő nem tudja megadni azt, amit Isten kínál a gyermeknek. Szóval én is ugye többre vágytam mint amit kaphattam. Ők is ilyet dolgoztak, három váltásban, meg különböző módon, ugye és hát pénzért, a megélhetését, és az, az abszolút nem volt kívánatos a gyermek számára, ez nem szabadság, hát apám robot, anyám úgy szintén, hát akkor <gül> merre tart az én életem? És akkor jött a fenemre azt mondja, hogy Attila, hát te erre vágysz. Ha hoztam az álmot, nyugatról, a vad nyugatról, egyenesen Amerikából, és megkívántam azt az álmot, én is, pontosan úgy, mint ők. És... Uh, így történt az, hogy én is elmentem külföldre, dolgoztam is, külföldön, kalandoztam, motoroztam, ugye? Éltem a, az amerikai álmot, én is már megkívántam, azt, megszerettem azt. És ebben az álomban, hát. Két karakter van, ugye testvérek, és ők váltakoztak, hogy igazából szét sem tudnám választani őket, mert, mert mind a kettő által ugye, mutatta azt, ami bennem van, az én világomat. Az, hogy ők bennük mi van, az, hogy igazából én nem tudhatom. Isten tudja csak az, hogy ők, ők a szívükben mit hordoznak. Hogy bennük milyen lelkület van, mennyire vannak megtisztulva, mennyire vannak közel hozzá. De Isten az én gyalóságom, az én erőtlenségem, az én bűnöm miatt ugye külső embereket használ, hogy engemet figyelmeztessen, engemet megtanítson, és megmutasson mindent nekem, amire szükségem van. Szóval egyik államkében azt láthattam, hogy az egyik hív engemet egy ilyen földkörüli útra. Hát könnyű volt ugye Katát táncba vinni, hogyha ő is akarta, tehát... Ugye hívott engem, a föld útra, hát ez volt nekem a nagy terve, nagy, nagy álmom, hogy én leszek az első, a Székely aki megkerüli a, a földet, gyalog és toppal, teljesen úgy ilyen mindent elengedve pénz nélkül, mert minden nélkül. Ez mekkora dicsőség lett volna nekem. Mert Körösi Csoma Sándor ugyan eljutott Tibetig, ugye, de én akkor a teljes földet megkerült volna. Gyalog és toppal, pénz nélkül. Tehát háttal vertem volna Körösi Csoma Sándort, ugye az én kis kedves, <gül> polgártársamot ugye, aki már rég alulról szagolja az üvolyát. Tehát ez volt az én tervem, hogy megkerülném a földet gyalog és toppal. Miután ugye eljártam Amerikába, Afrikába, eljártam motorba, minden. Ugye, tehát én a trófiákat, azokat mind magasabbra és magasabbra akartam tenni a mércét. És persze ugye újabb amerikai, amerikai sztori, amerikai történet, ami eléggé igazságos, azt kell mondjam, mert Christopher McAndles nek a története Alexander Supertram, ugye a film, tehát a, a filmcím az, hogy uta uh, tehát egy, egy nagyon meghatározó uh, történet volt az én életemben, és uh, azt is akartam, hogy ha megkerülném a földet, akkor, akkor elmennék Alaszkába a mesebuszig, ahol meghalt uh, uh, Christopher McAndles, ugye, a történet főhőse. Tehát valahogy teljes mértékben tudtam azonosulni azzal, ami vele történt. Még azt sem bántam, hogyha én is meghalok. Mert azt, amit láttam a világban, az nekem sem kellett, azzal jól laktam teljesen, ugye? És kerestem az identitásomat, tehát jó, hogy Isten megfékezett. Nem, nem haltam én is bele a mese buszba, vagy egy hasonló buszocskába, mint ő. És hát hívott egy földkörüli útra az egyikőjük. Le hát, tudom, hogy ő is volt Ausztráliában, vagy is volt Ausztráliában, és mondta, hogy menjünk el a földgörű útra, és hogy Ausztráliába is elmennék, meg minden. És úgy hogy úgy, én ellenkeztem, hogy te, na ragudj ember, pont Ausztráliába, tele van ott, ott, a, <gül> ott a minden, minden mérgező, és minden veszélyes, ami mozog. Tehát tele, mérges, mérgező, kigyókkal, mérgező kigyókkal, akár mérgező növényekkel, teljesen mindegy. Tehát, hogy nem igazán kívánkoztam, ugye, Ausztráliába is. Úgy láttam, hogy van neked egy olyan terve, tehát amúgy Isten azt mutatta meg, ami bennem is volt, ugye, az én szívemben. Hogy én szépen megfogom, és amúgy a kedves barátom is ezzel volt megfertőzve. Teljesen meg volt bódulva, el akart menni Ausztráliába. Ott a felesége két gyermeke, ő akar menni Ausztráliába. Mondom, hát, jól viszed, én is meg kell nősiek, és legyen két-három gyermekem, hogyha ilyen könnyű a, a, a házas embereknek. Tehát persze is te is megadályozta, hogy bemenjen az őrültségbe, arról beszéltem is korábban egy feltételben, és akkor ugye ezt a képet Osztálinban mindennap Isten. Én amúgy Ausztráliában nem voltam, az kimaradt, bár ugye vágyam volt nekem, hogy Ausztráliába és Úzélandra is, is elmegyek, Főkép Úziland ugye elég kívánatos volt számomra, nekem ez nem jött össze. Viszont ennek a két személynek, aki itt elémhozott államban Isten, az ő dicsőséges, humor jókedve is szerelme, ugye féltőszeretve elémozta őket, ők voltak Ausztráliában és úr is, tehát az én álmomat úgymond megvalósították. Viszont Isten azt mondta ebbe az államba, hogy nekem én már nem igazán kívánkozok Ausztráliába, vagy akár Úzilandra is, már nem, nem hiányzik. Persze miért? Azért, mert Isten elvetett tőlem ezt a vágyat. Nem kívánkozok. Nekem ott jó, ahol éppen vagyok. Ahol az ő lelke van. Ha engemet börtönbe vágnak azért, amit mondok például, hogy Isten tudja, mi fog következni, nekem ott is jó lesz, hogyha az atyám velem van nekem jobb a börtönben, a mindenható Istennek a lelkével, mint Ausztráliában vagy a Bahamákon, ahol szintén voltam Isten nélkül. Én tudom, hogy milyen Isten nélkül lenni a földi jólétben. Megtapasztaltam azt is. Borzalmas emberek. Abból lesz az öngyilkosság. Az ember szembesül azzal, hogy az ülete nem írt egy egy, egy, egy fabatkát, sem semmit. Szóval, Hívott engem Ausztráliában, hogy menjünk, kerüljük meg a földet, és mondom, hát ez tényleg a vagán kísértett, kísértett engem ez a gondolat, de mégis Ausztráliából csomó mérges kígyó meg minden. Nem igazán kívántam. És annál is inkább, hogy valahogy nem tetszett az, hogy én úgy menjek, hogy megtervezem, és akkor ennyi pénzem van, és azt szépen elköltöm, és megkerülöm, hanem úgy, talán úgy mentem volna, mint ahogy az Úr Isten nekem megadta ezt a, a zarándoklatot. Mert ő nekem nem engedte, hogy uh, Indiában hogy, uh, úgy utazzak, ahogy uh, utaztam volna, hogy tudom, én gyűjtök pénzt, mert gyűjtöttem pénzt, azt a pénzt minden adtam. Úgyhogy nem tudtam én pénzzel utazni. Tehát megengedte, hogy utazzak a mindenható Isten, de az, hogy én pénz nélkül utaztam, az az ő értem, nekem az semmi közöm nincsen. Ő adta meg nekem ajándékba, hogy én teljesen pénz nélkül az ő... Uh, jelenlétére bízva magamat, úgy utazzak, és úgy zarándokoljak. És így ekképp én teljesen más tapasztaltam, mint egy turista, aki a pénzét költi, mert én teljes mértékben rá voltam szorulva Istenre. Noha a Bibliát nem ismerte, de de muszávot ismerjem személyesen lélekben, mert tudtam, hogy ha nem figyelek rá, akkor én el fogok veszni. Ugye ott is olyan veszélyben voltam, nem egyszer Indiában, hogy szó szerint elveszhettem volna. Elveszíthettem volna az életemet, de a Mindenható Isten nem engedte. Mivel, hogy nem volt pénzem, arra szorultam, hogy azt csináljam, amit ő mond, és mindig helyezte elém azokat a helyeket, azokat az akalmakat, azokat a személyeket, akikkel én tovább utazhattam. Így úgymond ő tudta kontrollálni az én életemet, az én sorsomat, az én utamat. És meg tudott óvni, mint gondviselő Isten, meg tudott óvni attól, hogy elveszek, vagy hogy olyan történjen velem, ami beszélszetni ami, ami az életemet, a lelkemet. Mert ugye, amikor az emberek? nincsen pénz, akkor nincsen B-terve. Így van. <gül> Ez a lényeg. Ne legyen B-tervünk. Múltkor elhagytam a... a vagyis el, kirobbant a gumim. Az egyik kerekem, és beraktam a pótkereket. És utána meg az történt, hogy elhagytam a, azt a kereket, amit, amit lecseréltem. És meg kellett értsem, hogy nekem mostantól nem lett pótkereke. Kész vége. <gül> Ennyi volt. Mostantól nekem nincsen pótkereke. Nincs béterve. Ugye Indiában is ezt mondott Isten, hogy nekem nem lett béterve. Én vagy rá figyelek teljes mértékben, vagy pedig me- meghalok, elveszek. El fogok veszni. Szóval így zarándokolhattam Indiában, hogy hiába, hogy egy, egy misztikus közegben voltam, babonás közegben voltam, ugye ahol nem tudom hány Isten van, és ilyen Isten, meg olyan Isten, mindenki jogázik, mindenki jogaprofesszor, meg minden, egyszerűen Isten nem engedte, hogy elcsúszok, mert nem volt pótkerekem, nem volt bétervem, és teljes mértékben arra voltam kényszerülve, hogy benne bízzak, hogy ő enged engem ezen az úton. És így, ahogy kínálta az a kedves Uh, ismerősöm, uh, rokonom, hogy menjünk és kerüljük meg a földet, hogy uh, ilyen terv szerint, meg ilyen beütemezve meg pénzzel, az úgy nekem nem volt kedves. És igen, de nem kívánkoztam Ausztáliába a kígyók miatt. Ennek a jelentésmetén én voltam Indiában olyan helyen, ahol a világ kigyói vannak. Tehát, és érdekes módon, hol vannak a világ legmérgesebb Ahol jó kövér a babona, ugye? ahol az emberek ugye földhöz ragadtak, ahol a megtévesztés is eléggé kemény. Uh, itt is vannak mérges kígyók nálunk, és ugye viperák meg minden, de azért nem sokan haltak bele még a vipera marásba. Volt, aki belehalt, de nem, nem jellemző. India ugye, Ausztrália ugye eléggé földhöz az is, meg hát Afrikában is, ahol a uralkodnak, tehát hol vannak a mérges kígyók? ezeken a helyeken. Persze, most már nálunk is van mérges kígyó bőségesen, lelki értelemben. Lelki értelemben. Mert az álmomban Isten lelki értelemben mutat nekünk mindent. Testi képekkel, fizikai képekkel, de lelki értelemben. És úgy kell megérteni az álmokat. Tehát nem kívánkoztam én a kígyó közé. Tehát már nem kívántam azt, azt amit kínál a világ számomra. És engem is a kigyók elvihettek volna, ha lett volna pénzem bőségesen, akkor, akkor engem is a kigyók elvihettek volna, mert azt csináltam volna, amit akartam volna, amire akartam volna költeni, mindent megvásárolhattam volna, de Isten ezt nem engedte. Tehát így nem, nem, nem tudott engemet a világ annyira... annyira annyira elrabolni. Noha meg voltam kísértve, és ott is ugye Bukdácsolta, még ott is az út elején beleste a paráznasságban, meg minden, úgyhogy katasztrofális volt a, a... Tehát azt kell mondjam, hogy az Úristennek sem lehetett könnyű, hogy egy olyan kalandvágyó embert, amerikai állommal megfertőzött embert, mint én megtartson és megmentse. A másik államkép az körülbelül arról szólt, hogy valami iskolában voltam, voltunk az életiskolájában, ugye akár a középiskolában, gimnáziumban, vagy egyetemen. És ott volt az a másik személy. És hát igen, minket az iskola készített arra a, nagy életre, a nagybetűs életre, ugye, hogy milyen szép lesz majd kívünk a világban, meg minden. És és hát megvalósítjuk azt, amit majd ugye más is megvalósított, másnak sem volt benne nagy örömmel, de mi is megvalósítjuk ugyanazt ugye, és emlékszem, hogy az anyukája úgy dicsérte, hogy hát ő, ő már ugye az iskolát elvégezte, vagy az életemet elvégezte, és akkor most milyen jó munkahelye lesz, vagy nem tudom én hol fog dolgozni, és nagyon hasznos tagja lesz a társadalomnak, ugye, nagyon fontos dolgot fog csinálni, nagyon, nagyon ugye, akár a kultúrának a megvédése, a oltalmazása, meg a a társadalmunknak a, 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 a fejlesztése, ahogy tetszik, vagy annak a, a szebbététele, ezek az ambíciók mind megvoltak benne, drága emberek. Tehát, igazából csak most látom, az Úristen mit végzett el benne, nem azt nem vagyok benne biztos, hogy minden tökéletes, de most arról a bizonságot tenni, hogy látom azt, hogy mi, miben voltam. Elményleg, amikor hazajöttem Amerikából, ugye elvégeztem, jelképesen elvégeztem az iskolát, ugye már kivoltam akulva, tele voltam ilyen lelkület, hogy akkor, hú, hát akkor, akkor gyergyóból is Amerikát fogunk csinálni. Tehát amiről én beszéltem mostanig, az mind bennem volt emberek. Tehát én is azt akartam, hogy gyergyobból is egy ilyen vad nyugat legyen. Persze fogalmam sem volt nekem arról, ez valójában mit jelent. Én is azt akartam, hogy, 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 hogy fejlődjön a város, hogy valamit tegyünk, és akkor ilyen aktivista ugye szellemiség volt bennem, a politikában is belemáztam valamilyen mértékig is. Igen, volt akkor is volt egy, egy karizmám, amivel tudtam úgy hatani a, az emberekre. És. Uh, emlékszem, hogy amikor hozzájöttem ott Amerikából, vagy nem is tudom, hanem jöttem haza, teljesen mindegy, uh, uh, neki láttam és összeéltem néhány barátommat, hogy akkor szervezzük meg a Gyerjói Fiatal Fórumot, és igen, megszerveztük, és akkor mentünk szépen, és uh, uh, a várost próbáltuk, ugye, tehát uh, uh, rendbeszedni, meg ötletek, meg nagy a városban, meg minden, ugye, és uh, tehát olyan tipikusan, uh, mint a polgárként, uh, Aktiváltam. Tehát, mint ahogy mindenki megvan fertőzve evel a szellemiséggel, ugye, hogy legyél te is mint a polgára, közösségét, tegyél meg, legyél ügyes, meg minden. És akkor azt láttam, ugye, hogy ebben az álomban, ebben az álomképen, hogy ez a másik személy, hogy igazából nem is fontos, hogy melyik melyik, melyik másik, mert teljesen mindez, ez mind rólam szól. Ez az, az elbukott emberről szó. Ez itt mondtam a videó elején, hogy itt mindenki ártatlan rajtam kívül, mindenki ártatlan. Csak én vagyok a bűnös, én vagyok a földözragat, én vagyok az, aki akarja oldani a problémákat, én vagyok az, aki akarja akar, szépíteni a várost, én vagyok mindenki, aki emberi módon, elbukott emberi módon akar jót cselekedni, és nem isteni módon, nem isten szerint. És akkor ugye az is diszekedte, hogy ő elvégezte az iskolát, meg igen, és akkor nagyon fontos szerepe lesz, meg minden, és akkor emlékszem, hogy volt egy olyan projekt is, hogy... hogy hogy uh, volt egy olyan probléma, tehát ilyen, amikor az ember aktivista, ugye ilyen közszereplő, meg aktivista, meg akar tenni a közösségét, a városét, akkor ilyen bolondságban megy bele, hogy jó, akkor most ültetünk fákat például, jó, most akkor a szivacsiket összeszedjük, vagy amikor vagy, uh, takarítunk, nagy takarítást szervezünk, vagy nem tudom, én mit fogunk csinálni. És akkor volt egy ilyen nevetséges projekt ebben az Államban, hogy uh, hogy uh, a templom udvaráról a szivarcsiket össze kell szedni, és akkor összefogunk, és közös erővel megmutatjuk azt, hogy mi milyen jók vagyunk. Az ember hogyan mutatja meg a jóságát? Úgy, hogy csinál egy hatalmas szemétdombot, utána meg a, a szemétnek egy részét eltakarítja, és megdicséri saját magát, hogy ő milyen ügyes, és milyen szuper, és milyen... Igaz, egy, egy, egy igazi, mit tudom, egy mintapolgár, egy ilyen hős, a társadalom hőse. Igaz, hogy én csináltam a szemetet, de fejtőszeszedtem, hát akkor én már szent vagyok, nem? Ugye? Tehát egy ilyen stupid képet adott a mindenható Isten, hogy érzékeltesse azt, hogy az emberek hogyan akarnak jók lenni. Hogy azt az őrülcsét, azt a bolondságot, amit ők csináltak, azt valamennyire próbálják kompenzálni, ellensőzni egy ilyen közmunkával, egy ilyen közös ilyen szivarcsik gyűjtéssel, ugye? És akkor, akkor egymás szépen megdicsérjük, hogy jaj, te mert ügyes voltál. Én is ügyes voltam, te is ügyes voltál. Tettünk a városért, tettünk a közösségét. Emberek nem akarok lenni, de muszáj, hogy valahogy érzékeltessem, hogy igen, ilyen balancságot ebben él az ember. Ezért adtam azt a címet ennek a felvételnek, hogy Nimrod és az ausztrál kígyók. Nimrod, mert ki volt a Nimrod? Hát a Nimrod az, az is én vagyok. A Nimrod is. Az, aki, aki megoldja a problémákat. Igaz, hogy földi értelemben rengeteg problémát halmozok, uh, halmozok száz problémát egy év alatt, és abból megoldok kettőt. Ezért a kettőért én kifogom magamat tüntetni. Nobeldi nekem, hogy szivarcsiket szedtem én városnapakkor a templomodvaráról. Őrültségemnek ezt, ezt, ezt így látni, ezzel is szembesülni, ha az Úristen nem kell jelmezni, én most ebben a momentumban elájulnék, szörnyet halnék szembesülni azzal, hogy milyen sötétség van az emberben. És akkor um, találkoztam egy másik um, személyel is az államban, aki uh, felhívott a lakására, egy hölgy is. akarták el mutatni, hogy uh, hogy milyen szépen rendben raktak mindent, és milyen szép minden, amit ők csináltak, az ő kezük munkája. Bejött a szobába, kinyitott a zabakot, nézzek ki, és láttam egy ilyen idilli képet, hogy igen, voltak ilyen műparkok, emberek általítazott parkok, mert amit Istenit adott, az nekünk nem tetszik, emberek általítazott parkok, ugye parkosítás, és középen a dicsőséges templom. És ezzel véget ért az állam. Emberekkel az állam annyira beszédes, hogy én erről hónap ilyenkorig tudnék beszélni, de nincs értelme, mert szükséges, hogy mindenki személyesen kapjon megértést, arra vonatkozóan, hogy miben van, miben élt ő mostanig, hogy mi volt az ő életének az értelme. Tehát, ugye, amikor az ember az emberi összefogás, emberi módon, emberi struktúrák szerint, elbukott hangsúlyozom, elbukott ádámi struktúrák szerint összefogunk és csináljuk a jót. És annak a maximuma mi az? Egy, egy hamis Isten tisztelet, ugye hamis bálványimádás, amikor mi a magunk módján majd szeretjük Istent. Orgonaszóval, vagy keresztény heavy metal ahogy nekünk éppensége jól esik, de minket nem érdekel, hogy Isten mit gondol, mi volt az ő terve, mert mi már olyan szép megszerveztük, összefogtunk és ügyesen megcsináltunk. Műparkokat mondom, tehát parkosítást tészmény, épít több minden, minden, magunk módján megszerveztük. Tehát az, amit Isten csinált, az nem volt jó, mi nagyon szépen megszerveztük, és utána aztán megünnepeltük a hamis Istennek, a bálvány Istennek. Hálát adtunk, hogy megcsináltuk azt, amit mi elképzeltünk, amit Isten elképzelt. Azt nem csináltuk meg, arra nem sajunk kikíváncsiak. De amit mi elképzeltünk, azt szuperül megvalósítottuk, ugye, gyönyörű szép műparkok vannak, infrastruktúra, új beton van, úgy az utakon, mint az emberi szívekben, mindenhol friss beton, friss aszfalt, és abba bele van ölve az emberek lelke. És a középen ugye, a templom, ami elképezi a hamis istentiszteletet, ugye? a hazug istentiszteletet, amely teljesen, nemhogy teljesen, hanem nagy mértékben figyelemen kívül hagyja, a mindenható Istennek a szavád, az ő tökéletes terjed, amiben élet van, élet öröm van drág emberek. És ugye Nimród volt az, aki híres és neves ember. Tehát híres és neves ember volt. És ő építette a bábet, a híres bábeli torony. A bábel történet, nem hiába az Európai Parlament is, meg a, a Rómában, hogy mi az, Colosseum, nem tudom, hogy hívják. Az is ugye ilyen bábel formája van, emlékeztet arra, hogy ennyit ér az embernek a munkája. Tehát felépíti az ember, beleöli több ezer embernek a lelkét, életidejét, idejét, építi a bábelt, és végül Isten azt le kell roncsa. Mert hogyha mi földi Magyarországot építünk, emberek, akkor nem fogjuk megismerni az igazit. Erről beszélek már éveken keresztül, több éve. Hogyha mi a Földön akarunk jót építeni, szépet építeni, akkor az igazi szépet, dicsőséges tervét nem fogjuk megismerni. Féltőn mondom, emberek. Féltőn. Hogy ez a tép, tehát ezzel voltam én is megtívezte, Tehát én nem vagyok különb, mint a legrosszabb ember itt a Földön. Ugyanúgy hittem a Földhányországban, én is fiatalon. Erős voltam, ugye, Izmos voltam, meg minden, karizmatikus, meg karizom, meg minden volt, ugye? És ebben hittem, tehát én a cén testemnek, mert ugye én is a testtudatban voltam megrekedve, brutálisan. A testtudatnak a mennyországát akartam építeni, aminek a csúcsa az egy, 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 egy templom, ugye? Mert többnyire katolikusak vagyunk itt errefelé. Tehát az egy templom, ugye a hamis imádat, hamis, hamis Isten Nem hiába találkoztam tegnap olyan képekkel, hogy Isten szó szerint lerombolt eh, bizonyos templomokat, villám belecsapott és leégette a templom. Ezáltal is Isten jelez, hogy neki az nem tetszik, azt mi képzeltük el. Ami történik a templomokban, sőt, nagyon sok új keresztény gyülekezetben, ami történik, az nem Istentől van emberek. Használják Isten nevét, használják Jézus nevét, de nagyon sok babonoság, nagyon sok hazugság van benne, és elszakítják az embereket annak a lehetőségét, hogy újjá szülessenek, ahogy Jézus mondta, legyen személyes kapcsolatuk a mindenható Istennel. Ez történik a templomokban, és a hamis Isten ahogy mondja Jézus, és emiatt van betegség, ahogy szintén mondja Jelenések könyvének a második és a harmadik fejezetében, hogy mit jelent az, amikor a vallásokban ugye a bálám szellemisége uralkodik, vagy a Jézabel, a csábítás, a bűbáj szellemisége uralkodik, hogy annak következtében ugye a vezetők ágyba kerülnek, ugye megbetegednek, akik velük paráználkodnak, azok nyomorúságba kerülnek, és a gyermekeik meghalnak, a gyermekeit megöli halállal, hogy vegyék észre, hogy hazugságban vannak. Bárcsak, bárcsak mindenki megérthetné ezeket a szavakat, drága emberek, én fohászkodom, én elmondom, amit elmondhatok, de én mások helyet nem imádkozhatok. Mások helyet nem kérhetek látást a személybe. Magam helyet igen, de mások helyet nem. Én bizonságot tehetek arról, hogy a mindenható Isten adja látást mindenkinek, aki kéri. Aki kéri, mindenkinek adja a látást. Adja a kifeli látást, hogy meglásd, a külső, amit mostanig építettél, az valójában mi. És adja a befelilátást, a belátást is, hogy meglásd, hogy mi van a szívedben. Hogy te miért éltél mostanig. És amikor meg fogod látni, na akkor lesz jön vissza ugye a bűntudat, a szó legjobb értelmében emberek. Meg fogod látni, hogy milyen hibákat, milyen bűnöket halmoztál mostanig. És őszintén kívánsz attól megszabadulni, ha megbánod a bűneidet, megtisztít, és akkor fogod újból hallani Istent, és látni őt. És uh, akkor válsz gyermekké, nem fenevaddá, hanem fenevadból gyermekké újból, ugye? Ezt kínál minden Isten, de aki nem kéri, az nem fogja megkapni. Aki nem keres, az nem fogja látni emberek. Nincs ahogy lássa. Egyszerűen nincs ahogy lássa. És ami az államban volt, hogy egy érdekes álomkép, az az volt, hogy volt nekem egy kis szatrom, egy kis táskám, és az tele volt arannyal. És azt nagyon féltettem, hogy olyan volt, mintha, mintha nem is az enyém lett volna, de mégis hozzám tartozott volna, én kellett volna arra ügyeljek. Tudtam, hogy arra nagyon kell ügyeljek, mint a két szememre. Arra az aranyra úgy kell ügyeljek, mint a két szememre. Mert igen, mit mond Jézus, hogy az arany, amit ő ad nekünk, az alójában mi azt ajándékba kapjuk. Tehát tűzben megpróbált arany, ő, azt, ő adja nekünk, mi kell rá vigyázzunk. És emlékszem, hogy hogy nem akartam menni már sem Ausztráliába, nem akartam sem építeni, nem akartam ügyes fiú lenni, nem akartam mintapolgár lenni, nem akartam hagyományokat őrözni, nem akartam újítani, nem akartam uh, uh, olyan templomokat építeni, amiket Isten amúgy is le fog rombolni. Tehát éreztem, hogy nekem nem az a dolgom, hanem menjek és fürödjek. Bementem az zuhanyzóba, fürödtem. Ugye Isten, mi a fürdés jelent, jelentése? Az, hogy az Úristen szembesít, tehát be Látást. Adja a kilátást, ugye, vagyis a külső látást, és a belátást is, befejlátást. Tehát szembesít a bűneiddel, a benned lévő életlenességgel. És meg is tisztít. Ez a zuhanyzás, hogy az ember mert szembesülni. És nem csak szembesülni, hanem amikor meglátja, akkor őszintén fáj neki, bánja azt, és Isten elszakítja őt a régi identitástól, a hazuk fenevat identitástól. Elszakítja őt, és megtisztítja őt. Az ő szavával. És azáltal, hogy én nem csupán szembesülök azzal, hogy miben éltem mostanig, miben voltam mostanig, hogyan voltam megkötözve, milyen módon voltam megkötözve, hanem el is mondom. Tehát én bizonyságot teszek, és ezáltal rombolom a bábet, azt a hamis bábet, ami miatt, amiért élnek az emberek, és amiért nagyon sok lélek el fog kárhozni, kárba fog veszni a nagyon sok embernek a lelke. Mert ő az, az édenen kívüli édent építi, a bábelt építi, mint Nimród, ugye? amit Isten le fog rombolni. A legelső videó, amiben erről beszélek, az aszfaltos videó azt itt csináltam az erdőn, érdemes azt is megnézni, hogy abból meg lehet érteni, hogy az embernek a lelke, hogy megy bele a halott anyagba, a templomokba, a templomépítésekbe, mert az mind az emberi lélekből van csinálva. A sátának nincsen pénze templomra, neki nincsen energiája, hogy templomot építsen, viszont van az embereknek. Megtéveszti őket, és így az emberek lelkéből, tehát az emberek életidejéből és élet erejéből építi fel a templomot, hogy Megértsük, hogy mi az, hogy lélek, most muszáj úgy fogalmazzak, hogy idő, szorozva, energia, életerő. Ez van az emberi lélekben. Ezt arra kaptuk, hogy vissza találjunk Istenhez. A mindenható Istenhez. Idő és életerő. De ezt a sátán átirányítja a földjekre, anyagiakra, rá az aszfaltra, és az emberek lelkéből építi az infrastruktúrát, a lenti struktúrát, a pokoli struktúrát. És az emberek nem mennek vissza a rendelkezésükre álló életidővel, életerővel, nem mennek vissza a tökéletes égbe, a tökéletességbe, hanem azt arra használják, hogy olyan templomokat építsenek, amelyek össze fognak omolni. Lehet, hogy a templomot a szívükben építenék, ahogy mondta az Úr Jézus, ahogy mondja Istennek a gyermeke. Tehát a Nimród is én vagyok, emberek. A Nimród is én vagyok. Az elbukott királyok a, a, az Ószövetségben, az is én vagyok. Mind-mind én vagyok. Rajtam kívül mindenki áltatlan. Az Úristen a külső képeket használja, hogy az ő gyermekét nevelje, az ő gyermekét szembesítse, az ő gyermekét tanítsa, és megszentelje, teljesen átalakítsa, igazi gyermekét tegye, aki Tudja örömmel fogadni, fogni és adni a mennyek országát, és örömködni benne. És nem a saját értelmében bízni, nem az emberi erőben bízni, nem az emberi összefogásban bízni, nem a bábeli összefogásban bízni, nem a földi struktúrában bízni, az infrastruktúrában, a polgármesteri hivatalban, a templomokban, hanem a felső struktúrában bízni, az ultra struktúrában bízni, ami nem más, mint a mennyek országa amelyet Jézus nekünk megmutatott azok számára, akik kívánták megismerni az igazságot. És hangsúlyozom azt, hogy a legeslegfontosabb az, amikor az ember ezt megérti, mert ezt nem sokan értik meg. Tehát elmondtam sokszor, hogy ezeket a szavakat nem értheti meg senki, csak az, aki kapott engedét erre. Jézus maga mondja hogy az igazság el van rejtve az okosok és a bölcsek és az értelmesek elő és a gyermekek számára meg van mutatva nem jöhet hozzám senki csak akit vonz az atya ezt mondja Jézus, ez érvényes rám is ránk is, bizonság tőlükre. kik hallgatják a bizonságainkat akiket már vonz a mindenható Isten mert más meg sem értheti, a világ embernek, ezeket hiába mondom azt hisz, hogy megőrültem, megbalondultam tehát aki ezt egyáltalán hallhatja és felfoghatja, megértheti, azt már a mindenható Isten vonza, ő már kap lélek által megértéseket, és lehet, hogy még hátra van a döntés, hogy eldöntse az, hogy akkor igent mond a vőlegényre, a Jézus Krisztusra, és teljes mértékben rábízza az életét, az ő szavára, vagy még mindig embereket követ, földi vezetőket, papokat, lelkészeket, vallásvezetőket követ, vagy pedig a, a jó pásztort, aki azt mondta, hogy akik hozzá tartoznak, hallják az ő szavára, és senki mást nem követnek, senki mást, csak az élőistenek a lelkét követik, aki őket elvezeti minden igazságra, ahogy mondja Jézus, a ma vigasztaló, a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, elvezeti teket minden igazságra, és ezeket bejutatja, mint azokat, amiket én mondottam nektek. Ezek hatalmas dolgok, emberek. Teljes szívemből kívánom, hogy mindenki, aki ezt hallja, megértesse. Ahogy, aki ezt nem érti, az lássa be, hogy mondd azt, hogy te ezt nem igazán érte. Atyám, ezt nem értem. Kér értelmet, kér látást alázattal, gyermek alázattal, és meg fogja adni. Egy teljesen új világ fog kitárulkozni a szemeid előtt, és tudni fogod, hogy merre tartott a te életet. Mert mostanig nem tudtad. Mostanig senki sem tudta, hogy merre tart az élete. Amíg őt Isten meg nem szólította, senki sem tudta. Persze, temetése járt mindenki, tudta, hogy ott a mekkora sírás, meg fogcsikolgatása, meg minden. Tehát nagyjából mindenki láthatta, hogy merre tart az ő hiába való élete. De azt, hogy az ő örökké való élete merre tarthat, azt csak Isten által tudhatja meg az ember. Tehát a, az az arany az acskóban, az a tűzben megpróbált arany, amit kaphatta az Úr Jézus kegyelm által, áldozata által, szava által, mindenható Istentől. És arra vigyáztam, és az én dolgom az volt, hogy zuhanyozzak, mossam meg magam minden bűntől, minden hazugságtól. Ágyjak arra, hogy Isten szembesítsen, ha van bennem bármilyen mocsok, bármilyen hitványság, azzal szembesítsen engemet. Tudjam őszintén megbánni, ne kívánjam azt, hogy semmilyen gyarlóságot ne vigyek magammal a túlvilágra, mert eléggé borzalmas, drágák emberek, úgy meghalni. Isten megmutatta ezt is nekem, úgy meghalni, hogy magammal viszem a bűnöket. Félelmetes érzés, emberek! Aki ezt nem tapasztalta, szinte azt mondanám, hogy kívánom, hogy tapasztalja meg egy pár percig. Jobb egy pár percig megtapasztalni, és rájönni, szembesülni azzal, hogy te milyen állapotban vagy most, mint sem megtapasztalni az örökké valóságban. Inkább, ha haldokolj most egy pár percig, Isten adja meg neked, és vedd ilyet itt a dolgnak, hogy lásd meg, hogy mit jelent tisztátalan lélekkel átlépni a halálköszövét. Félelmetes emberek, félelmetes Kívánom, hogy mindenki ezt tapasztalja meg, akinek erre szüksége van. Mindsem, hogy ezt az örökkivalóságban tapasztalja meg. Mert aki az örökkivalóságban fogja ezt megtapasztalni, annak annyi. Annak vége emberek. Az örökre beleragad ebbe az állapotba. És akkor még egyszer, még egyszer elmondom azt, ami, amit folyamatosan Isten nekem eszembe juttat. Ez a dal, amit, amit Kinga kapott a minden Istentől. Isten től hogy értsük meg, hogy miben vagyunk, hogy aki ezt hallja, vegye magára, mert aki ezt magára veszi ezeket a szavakat, az megérti, miben van, és őszintén tud fohászkodni minden a mindenható Istenhez, hogy kapjon látást a szemeire, meneküljön meg a tömegszellemből, ne embereket kövessen, ne emberi hagyományokat, szokásokat, emberi szerveződéseket kövessen, ne akarja magát megvalósítani az emberek szerint, az emberi normák szerint, hanem akarja magát megvalósítani az Istennek a standardja szerint, mert az örök élet, az dicsőséges örök élet emberek. Ügyeljetek, alázattal mondom, amit mondok, mert láthatjátok, hogy, hogy minden csapdába belestem, abszolút nélkül minden csapdába belestem, aki az önmegvalósítást E világ értékrendet szerint csinálja, mindenki el fog veszni, kárba fog veszni, mert az önmegvalósítás a halott értékrend szerint az embert a halálba viszi, és a lelket a kárhozatba mesél a világ csodákat művel, mennyi benne a varázs és titok az embereket meséje elbűvölte. Majdnem mindenki behódolt, mint alszanak nyitott szemekkel, úgy gondolják, élnek és szabadok. Hiába valóságok gazdagságát remélik, nem látják, hogy ezek miatt rabok. Ámodozók, nagyra vágyók, kínlódik minden ember, hogy más legyen, mint aki, és a világnak megfelelje. De te ébredj ember a mesevilágból, mert felemészti lelkedet. Életet porba hullhat, mert egy napon minden mesének vége lesz. Minden infrastruktúra, minden, amit az emberek dolgoztak, minden porba fog hullni. És aki abba tartotta a lelkét, aki azért élt, az összes lélek el fog veszni. Aki nem gyűjtött örökkévaló kincseket a mennyben, ahogy mondta Jézus. Ember, ember, ébredni kéne, hová lett a szívedből a józanság. A mesék világa egyszer elmúlik. Mivé lesz lelket? A szívedben nincsen igazság önzőség, képmutatás mivé lett a mesék miatt az ember. Ámító, csábító, üres szenfényvesztő beszéd, hamis ígéretekkel. A világ megvezet, és az emberi szívekből kihűlt a szeretet, a tömeg tombol mindig más dokol. Isten nélkül árva lett az ember. De te ébredj ember a mesék álmából, Szempillantás a testnek az élete. Megismerni kéne, még van még idő, mi az élet valódi értelme. A mesék világa egyszer porba hullik, akkor majd mit teszel? Hagyd a világnak a meséket. A léleknek igazi élet kell. De neked ember, ember, ébredned kéne, az időd gyorsan pereg. Ember, ember, dönteni kéne, mert a szív egyszerre két helyen nem lehet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyon. sziasztok!